слухаєте подкаст Громадського радіо. У нас дуже цікаві гості сьогодні. Це Олександр Куклишин, він голова громадської організації «Зелена смуга» і керівник проєкту «Україна наймає ветеранів». Доброго вечора. І Олександр Соколенко, він лікар і волонтер. Доброго вечора. Найперше запитання, а що це за назва така? Це переклад з англійської «Ukraine hires veterans», а... тому що «наймає» в українській мові ну, не таке позитивне значення. Ви маєте рацію. В 2019 році мав честь відвідувати Сполучені Штати і познайомитись з напрямком реабілітації та ресоціалізації ветеранів. І познайомитись з американським досвідом, який саме передбачає залученість і зайнятість ветерана, і ще коли він знаходиться на військовій службі. Тобто це так певна... чому б не назвати Україну, де є роботу ветеранам? Ми якраз обговорювали про те, що як лаконічніше та донести самим ветеранам, і дійсно ви маєте рацію, для нас не так важлива назва була, як суть допомогти ветерану. А в чому суть? А суть... Ми розуміємо, що в великих містах більше можливостей, але що стосується регіонів України, то дійсно ветерани стикаються з рядом проблем. Я просто хочу просту фразу сказати, що коли вони йшли на війну, ми завжди їм казали, повертайтеся живим, а потім, а, а що робити далі? А що робити далі, їм а, не сказали. І коли вони повертаються, вони знаходять, ну, скажімо так, часто інколи нерозуміння, а і незнання того, а що і як далі рухатись. І в цьому ключі ми якраз з колегою реалізовуємо проект, який передбачає онлайн-освітній курс, який який буде доступний в кожному куточку України, де кожен ветеран, який... Буде доступний чи вже доступний? А, буде доступний найближчим часом. Він буде захищений. Найближчий час а, Ми плануємо вересень, угу. тобто близько за місяць. Вересень-жовтень. У нас є, ми знаємо, що буде скоро день захисників та захисниць. І а, ми якраз плануємо десь в ці дати опублікувати у вільному доступу до ветеранів для тих, які знаходяться, в тому числі, на реабілітації в закладах охорони здоров'я, які в цей період часу можуть краще зрозуміти, як і про орієнтацію, так і як написати, скласти резюме, як підготуватись до співбесіди, як шукати роботу. Дуже важливо це питання, тому що навіть ми говоримо зараз за ветеранів, але ми розуміємо, що є проблема тимчасово переміщених осіб. Є взагалі проблема безробіття. І коли ми почали працювати з Олександром і побачили резюме тих ветеранів, яким ми допомагали, а я хочу нагадати, ми як організація працюємо з 2016 року, займаємося реабілітацією ветеранів медичною, і коли ми допомагаємо фізично виліковувати тіло, і потім питаємо наших захисників, а як далі, і намагаємося їм також посприяти, я хочу зауважити, що в Україні працює чимало організацій, які з початку війни допомагають нашим ветеранам. І а, тут важливо зазначити, що ми нічого нового, аж такого нічого не придумаємо, ми об'єднуємо цей досвід, і а, в тому числі наші колеги, а ми маємо великих і потужних партнерів, це кращих HR-ів країни, це компанія Indigo, яка нам допомагає, це в тому числі такі великі проекти, як WorkUA, такі Наші тут також партнери – це Міністерство цифрової трансформації, яке в тому числі бере на себе частину, є партнером і захищає цей доступ інформації. Нам також важливо з Олександром. Не відвертайтесь від мікрофона. Я сам хочу Олександра Соколенка якомога швидше залучити до розмови. От. Так. І... так. 
Так, так, так. І саме він тут був під означенням колега. Та? Отже, ми послухали Олександра Куклишина, нагадаю, він голова громадської організації «Зелена смуга», тепер лікар і волонтер Олександр Соколенко. От ви в цих онлайн-курсах, ви навчаєте основ медицини, чи ви там як психолог, який працює на відстані, що ви там робите? Ні, насправді, я допомагаю Олександру по створенню самого курсу. Він є корфеєм, я його є правою рукою чи лівою. Ось, і разом ми працюємо над створенням. Тобто, це роблю в свій вільний час, власне, поза медичною практикою. У чому суть курсу? Суть курсу проста. Дати можливість ветерану зрозуміти дорожню карту, від того моменту, як він закінчив свою службу, до того моменту, як він зможе отримувати хорошу заробітну плату на тій роботі, яка йому цікава. Тобто йдеться про те, що іноді грантодавці кажуть не давати рибу, а давати вудку. Та? Ви навчаєте якби, методології. А ви якось професійно все ж таки орієнтуєте, підказуєте, де може легше знайти, де їхній бойовий досвід можна знадобитися? Це дуже хороше запитання. Так як Олександр зазначив, він у 2019 році був на програмі в Америці. І звідти він привіз гори знань, гори цікавої інформації по трансформації військової спеціальності в цивільну спеціальність. Але відповідаючи на ваше питання про те, чи допомагаємо ми знайти, що саме, чим саме займатися, так от один з блоків цього онлайн-курсу, тому що він складається з кількох частин, буде по тому, як шукати роботу, так. Я ще хочу додати про проблему ветеранів, що ми, і це наші також колеги, які працюють в цьому, і нам допомагають, і чари. 80 майже відсотків орієнтовано ветеранів не вказує, що вони були на війні на Сході. Тобто вони є учасниками АТО. І важлива відмінність для роботодавця, насправді є хибна позиція людей думати, що військовий досвід це, ну там, скажімо так, він є можливо зайвим, можливо там будуть. Навпаки, це надзвичайно потужна можливість для подальшого свого кар'єрного розвитку зазначати військовий досвід релевантний. Тому що тільки вдуматись, що таке ветеран і що таке захисник України, коли він виконує такі складні задачі і повернувся до мирного життя. Віталій Ткачов на Вайбер написав запитання до гостей студії. В Україні протягом останніх років поширюється концепція освіта протягом життя, коли можна перекваліфікуватися в залежності від вимог ринку, а заклади вищої освіти є інструментом для досягнення мети. Ну, далі запитання таке, чи є у вас розуміння цієї концепції, я певен, що є. А я переформулюю, наскільки така концепція збігається з тим, що ви робите. Освіта протягом життя. Чи радше упродовжить? Це чудове питання. Звісно, тут важливий аспект, коли ми працюємо з ветеранами, різними групами, є дійсно ветерани, які мають вищу освіту, які мають можливість навчатись далі. Однак, коли йде мова про конкретно ветерана, і коли повертається до мирного життя, і йому треба платити кошти, йому треба вже заробляти. Тому що, коли ми, ми є 
в тому числі партнерами багатьох ветеранських, волонтерських організацій, в тому числі ми співпрацюємо з Міністерством справ ветеранів, які запускають різноманітні програми, важливі програми в університетах, і держава гарантує ветерану навчання. Однак не так важлива його швидкість, як напрям цього руху. І тут, насправді, ми, у нас є, в тому числі, такі ветерани, які мають чотири вищі освіти, які ходять на співбесіди і не отримують роботу. У нас був один кейс, де ветеран 20 співбесід провів, і він майже вже розчарувався. Коли ми почали розбирати його історію, ми зрозуміли про характерні помилки, і була просто проблема в тому, що йому не підказали про, скажімо так, правильно вказати військовий досвід, правильно показатися, презентувати. Коли людина на військовій службі, ми розуміємо, що це трошки інше соціальне середовище. Тобто, коли ти виконуєш накази, ти менше комунікуєш, і ти приходиш в це мирне суспільство, тобі дійсно інколи важко відкритися, особливо, якщо ще є тяжкість певних подій. Олександр Куклишин і його колега Олександр Соколенко. Запитання до Соколенка. Ви якої спеціалізації лікар і як ваша спеціалізація використовується при складанні цього онлайн-курсу? Зараз наразі я маю сертифікат лікаря-спеціаліста. Спеціалізацію я отримую. Я отримую спеціалізацію по хірургії. За рік я буду мати спеціалізацію по хірургії. В даному випадку, як, як хірург я не працюю, це, знов-таки скажу, що це роблю в вільний час, в свій вільний час, коли б я міг би відпочивати, міг би їздити на океани, моря і так далі. Тобто тут... Ви, ви нехтуєте правилами карантину? До карантину. Ага. Тобто тут, тут, тут інші залучаються мої навички, які ми використовуємо От, власне, для проекту. Тобто, я не кажу, що, щоб, можливо, слухачі не зрозуміли неправильно. Тобто, ми не є тими людьми, хто безпосередньо навчає. Я, ми... я гадаю, що ви чудово зрозуміли, тому що ви підкреслювали, що ви розробляєте. Да, я, я додам, ми з 16-го року, в тому числі за підтримки Олександра, ми проводимо безкоштовні операції для ветеранів. Ми працюємо з ветеранами з 2016 року, і ми, зрозумівши їхні проблеми, саме зрозуміли про те, що виліковуючи їхнє тіло, не даючи їм роботу, ми не можемо повністю допомогти нашим захисникам. І... Олександр, надійшло запитання від слухача, який підписує це активний патріот. А чи не краще допомогти мегаструктурі центр зайнятості впровадити закон про обов'язкову передачу вакансії та мати можливість всім знаходити роботу навіть за кордоном, оминаючи чорних та сірих роботодавців? Це чудове питання, і ми з Олександром працюємо центрами зайнятості, і в тому числі не тільки центр, це сільські районні обласні ради. Для нас дуже важливо, і, скажімо так, ми розуміємо, що є чудові великі потужні організації в великих містах, які допомагають ветеранам. Але що стосується маленьких містечок, центрів зайнятості, ну, скажімо, відверто, більшості ветеранів ну, розчаровується. І тут дуже важливо говорити, про яку роботу саме йде мова. Тому що ми розуміємо, що ветеран може піти вантажником, і вантажником ми бачимо цих вакансій. Тут мова йде про те, щоб ми дали людині, яка ще вчора готова була покласти своє життя на свободу. Ну, і... Я думаю, що так, вона і сьогодні готова. Так, і дати гідну роботу. І ось тут якраз ми хочемо... І... Що входить до поняття гідна робота? І, до речі, 
чи воно зафіксоване в міжнародних документах, в тому числі у документах Міжнародної організації праці. Олександр Соколенко, ваше розуміння гідної роботи. Дякую за запитання. На мою думку, гідна робота – це, вперше за все, робота, яка подобається людині, яка приносить задоволення, а також, яка дає можливість забезпечувати життя, потреби, потреби в житті, які є у конкретної людини. А забезпечувати гідний рівень життя і якість життя, якщо говорити вже тими словами, які є в документах. І що вас, Олександре Соколенко, спонукало взятися до цього. Ну, я розумію, Олександр Куклишин поїхав до Америки, там його обробили, він повернувся, в Америці працює, спрацює у нас, та й починає працювати. Олександр Соколенко. Ну, якщо чесно... Вас обробив Куклишин? Ну, жарти жартами. Ні, ми познайомилися на іншому проєкті, який я створював медичний нетворкінг. Це проєкт для... Знайом, знайомлення між собою та об'єднання проективних людей в медичній сфері. Медичний бізнес, лікарі, власники клінік, державних, приватних, лікарі, інтерни та студенти та медичні громадські організації. Чого я вирішив в цьому взяти участь? Напевно, через те, що в 2014 році я не поїхав на війну. На той момент мені, було, мені виконалось... 18 років. Та я от тільки хотів сказати, вам ще рано, напевно, було. Але ну, після подій на Майдані мій знайомий Вовою Ручко, який є випускником нашого університету, запрошував мене разом з ним поїхати в АТО. На той момент мені чи то не вистачилось сміливості, чи сил, чи не а знаю, може, я з ним... А може усвідомлення тієї загрози, яка була? А може усвідомлення, і Вова поїхав, його не стало. Вова загинув. Ось я далі продовжу робити громадські активності, власне, через це тут. Дякую. Олександр Але... Соколенко, лікар і волонтер, і Олександр Куклишин, голова громадської організації «Зелена смуга», керівник проєкту «Україна наймає ветеранів». Я вас запрошую прийти знову до студії, коли будуть ще людські історії. Ви вже розповіли одну Дуже цікаво знати, дуже корисно знати, як ці історії розвиваються. Ви слухали подкаст Громадського радіо.